0: Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Mujer 2020, el podcast. En esta ocasión tengo el enorme placer y, eh, de compartir con ustedes un tema que me parece muy valioso y que es de mucho interés en esta temporadita de contingencia en los que todos estamos en casita y que pues el gusto por la comida ha, se ha incrementado un poco más de lo normal. Y para esto me acompaña una especialista y, aparte, eh, creo yo, experta en el tema, la doctora Marcela Toscano. Bienvenida, doctora, a este vale. espacio. Muchísimas gracias, gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí con ustedes. Y, y es un tema bien interesante. ¿eh? La ansiedad y la comida. Ahora sí que interesante, de moda, Marcela, y totalmente a todos nos está pasando. O sea, como no hay actual. uno... Exacto, no hay uno que, quisiera yo decir, a ver, levante la mano el que no han sentido ansiedad en todo este tiempo que llevamos. Imposible. O sea, sí. como dicen, hasta el más
1: chimuelo más catuercas aquí, ¿verdad? Claro, exactamente. es cierto.
0: Y la verdad que del que sí tenemos que estar hablando, porque creo yo que estos espacios nos sirven mucho para también eh, hablar de todo lo que sí podemos hacer, que estas pequeñas acciones, que tal vez sí, a lo mejor. Eh, tengo que buscar algún nutriólogo, algún especialista de la salud que pueda guiarme pues para empezar yo a hacer algo y que a lo mejor ahorita va a ser por videollamada o a lo mejor voy a, voy a escuchar este podcast o voy a ver esta grabación y voy a tener un poquito más de sentido de lo que está pasando con mi ansiedad y la comida, pero sobre todo que tengamos ya esta pequeña iniciativa, ya por lo menos estos pequeños pasitos de bebé, que los <risa> vayamos alineando a que realmente tenemos que cuidarnos, porque sin duda alguna... Este periodo de contingencia ha sido muy largo y realmente, pues, ahora sí que lo que tenemos que cuidar fundamentalmente es nuestra salud para estar bien por cualquier situación, por cualquier situación del virus. Hay que estar lo, más, lo mejor posible y con ansiedad, pues, eso no es posible, ¿verdad, Marce? Claro, y fíjate que se me hace valiosísimo que de entrada podamos
1: empezar a poner el tema en la mesa, que es un tema del que casi no se hablaba. No se hablaba mucho de la salud mental, no se hablaba mucho del bienestar emocional, era como algo que se daba por hecho y definitivamente esta circunstancia muy particular de la pandemia y de lo que estamos viviendo, de la cuarentena y todas estas restricciones pues exhibieron nuestra buena capacidad o mala capacidad de lidiar con el estrés. Entonces, creo que podríamos empezar hablando de dejar de satanizar el tema del estrés. El estrés es natural, es parte de lo que siempre hemos sentido. Y de hecho es bastante funcional cuando no excede ciertos límites. Tenemos que tener algo de estrés para estar alertas y para tener la energía para hacer cosas. Eh, cuando asociamos, o sea, quiero, quiero centralizar el tema del estrés a lo que nos toca ahorita, que es la relación del estrés y la comida, porque me gustaría que lo habláramos desde un tema muy fisiológico, ¿Ok? Eh, tenemos un neurotransmisor que se llama serotonina que es el encargado del placer y el bienestar cuando estamos bajo estrés o cuando estamos en depresión esa serotonina del placer se cae y lo que la corrige por instinto es normalmente la comida o la actividad sexual y siempre está más a la mano la comida, la o sea, comida. ¿Verdad? Hay que tener con que estar disponible Y que los niños estén dormidos Y la verdad es que la comida siempre está disponible Un tercero Que también da placer Pero no al principio, es el ejercicio Al principio me duele todo No tengo tiempo, no tengo tenis Pero si lo haces constante Debes notar que después de un tiempo Ya sientes el deseo de De seguirlo haciendo o hasta te pones de mala Si no haces La cosa es que el tipo de alimento que genera más rápido o, o que genera de forma eficiente como materia prima, ese neurotransmisor del placer que se llama serotonina es el carbohidrato. Eh, pan, tortilla, tostada, galleta, pata, elote, arroz, pasta, dulce, chocolate, pastel, nieve, refresco. O sea, puede ser un carbohidrato salado o azucarado. Por eso vemos en la tele o vemos en las pelis gente estresada o llorando, comiendo, ¿qué? ¿Qué los ves en la tele?
0: llorando,
1: exacto, comiendo carbohidratos, nieve, claro, comiendo papitas, y no los vemos comiendo rollos de jamón y varitas de apio, Porque el cuerpo, por instinto, va a buscar el alimento que le ayude a formar ese neurotransmisor que equilibre el estrés con placer. O sea, nuestro cuerpo tiene que tener ese equilibrio de estrés con placer. Si te quedas demasiado tiempo en estrés, te truena la cabeza. Es como la gente que de repente ya... Le tronó y se fue a otro mundo porque el estrés era tan intenso o tan prolongado que ya se desconecta de la realidad. Por eso es importante que tengamos equilibrio entre los neurotransmisores del estrés con los neurotransmisores del placer. Entonces, si lo vemos desde ese lugar, que es un tema fisiológico, podríamos em empezando a, a quitarnos piedras de la espalda de «es que soy una golosa», soy lo peor del mundo, no entiendo por qué digo que quiero enflacar y me estoy comiendo esta galleta bueno, probablemente no sea todo debido a tu fuerza de voluntad habría que analizar qué tanta, eh, qué tanta eficiencia estamos teniendo en ese manejo del estrés entonces, como te digo, es un tema fisiológico, y si nos vamos un poquito más atrás Ale esto también se me hace bien valioso y bien importante de, de notar es que tenemos un diseño eh, para, tra para trabajar con el estrés. O sea, cuando nos hizo Dios, pues, ¿cuál sería nuestro estrés? Estarás de acuerdo que el estrés era que te saliera un pterodáctilo, ¿verdad? Un no dinosaurio, un león, no sé león, un Entonces, todo nuestro estrés se tenía que resolver con una sensación de huida o, si podías enfrentarte, pues defensa. Fíjate cómo las dos reacciones, tanto la huida como la defensa, requieren gasto de combustible. Es por eso que también cuando estás percibiendo un estrés muy continuo, tu cerebro dice yo a cada rato tengo que salir corriendo, me están persiguiendo demasiados dinosaurios, tengo que tener suficiente combustible para que la gasolina no se me acabe cuando salga corriendo. Por eso se incrementa el apetito cuando estás en un estrés crónico. O sea, tiene una razón
0: de ser, es lo que quiero empezar por decirles. Uh -huh. No, y sobre todo que entonces, pues también hay que dejar como de culparnos tanto, Marce, porque pues la verdad, esta falsa creencia de que es que soy yo, 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 yo la culpable de todos mis pecados, <ríe> creo que no va por ahí. O sea, todo tiene un origen que va pues obviamente este balance perfecto, este juego que tú nos decías entre obviamente el estrés y el, la ansiedad y obviamente estos niveles ¿no? de, de, de claro. estas eh, hormonas que se van segregando y que de alguna manera nos traen en ese juego imperfecto de repente o a veces perfecto exacto y que, y que de alguna forma como tú lo mencionabas, cuando
1: empezamos a agarrar todas las cargas y todas las canicas de que yo debería sola por mi fuerza etcétera, poder con todo en vez de es el estrés, canalizarlo con placer, porque la única forma de que baje el estrés es meterle placer. Como te estás regañe y regañe, y exige y exige, porque qué bárbara, soy una gorda, soy una mugrosa, etcétera, etcétera, te estás generando aún más estrés, con lo cual te va a dar más hambre y vas a terminar comiendo más carbohidratos. Entonces, te das cuenta que estás como gato que se persigue la cola. ¿Qué sí está en nuestra cancha a hacer? Bueno, antes de, de decirte eso... Una cosa importante, como te decía, el estrés por el cual fuimos diseñados, efectivamente, Ale, se resolvía con huida o con defensa. El problema es que ese diseño del estrés no ha cambiado para el estrés moderno. O sea, nuestro cuerpo sigue funcionando igual, pero nuestro estrés ya no es un dinosaurio del que puedo salir corriendo. Tal vez mi estrés es que me hablen del trabajo, que hicieron un recorte por la cuarentena y yo quedé fuera. Entonces, ¿qué puedo hacer? No puedo huir, no me puedo defender, ¿cómo me defiendo? Aviento el teléfono, ¿qué haces? Haces una reacción socialmente aceptable de apechugue, pones tu mejor sonrisa, dices que todo está bien, cuelgas la llamada y te quedas con los niveles de estrés altísimos, pero no huiste ni te defendiste. Entonces, nuestro sistema del estrés estaba diseñado para hacer estrés agudo y bajar, o sea, Ando bien feliz por el mundo, me sale el dinosaurio, huyo, me defiendo y vuelvo y a estar basal, tranquilo. En este caso mi estrés se quedó arriba, pero no huí ni me defendí. Y luego por andar ahí con la llamada, ya se me están quemando los frijoles. ¡Sí, no le apague la olla! Más estrés. Y no puedo huir ni, ni me puedo defender. ya que Y a eso, folio.
0: Marce, y luego el niño en la casa, las actividades del niño, el niño ya no tiene clases, está en vacaciones... O Imagina. los papis que no estaban acostumbrados, los papis, a estar en casa, en el caso de los caballeros, tanto tiempo y de repente tú cuida al niño y quédate a cargo y éntrale y sabes que yo tengo que salir a hacer compras. Dios santo, es... Y es... meterle para muchas las cosas. mamás que estaban 100% en
1: casa pues no estaban 100% en casa, porque bueno, los niños se salían un rato al colegio y ellas tenían algún tiempo personal de recuperación y podían ir con las amigas y ahorita se ha vuelto pues un cambio que definitivamente le ha incrementado muchos estímulos de estrés y entonces si seguimos con esta charla ya podemos empezar a cachar y a caer en, en, en cuenta de que el tema no es que no tengamos estrés, el estrés va a estar el tema es de qué manera estoy pudiendo yo equilibrar ese estrés con placer. Entonces eso me lleva a mí a explicárselo como se si lo explico a mis pacientes en el consultorio, que es una analogía. O sea, yo les digo, y es un ejemplo muy feo, pero pues no se me ha ocurrido otro, la verdad, que les digo, a veces necesitamos ser más como el camión de la basura. Y, y, y digo, ¿cómo, ¿qué hace el camión de la basura durante el día? Pues colecta basura. Ese es su jale, ¿verdad? Colecta basura. Pero al final del día, ¿qué hace el camión de la basura?
0: Mm, la compacta y, bueno, obviamente la deposita en un lugar, pero compactada.
1: Exacto, y la, la, expulsa, la compacta
0: ¿no? y la y expulsa. tira. Ajá. Y hasta le dan un manguerazo al camión, sí.
1: porque al día siguiente, ¿qué va a hacer el camión?
0: Lo mismo, Vol prácticamente. Volver a
1: colectar basura. Uh -huh. O sea, es el camión de la basura. Yo lo que veo es que a veces Y ahorita en particular con la cuarentena Pues como que todos somos un poco El camión de la basura Y a veces en la vida nos toca ser camión de la basura O sea, a veces eres un Lamborghini A veces eres una moto A veces eres un carro de lujo Pero a veces eres el camión de la basura Porque tienes muchísimas broncas Y tienes que resolverlas El problema es que somos el camión de la basura loco Y entonces al final del día Ahí estamos cargando basura Pero no la soltamos, nos la quedamos y al día siguiente, llenos de basura, salimos a colectar aún más basura porque las broncas siguen ahí. Y entonces de tantas y tantas toneladas de basura que nunca soltamos, pues quedamos totalmente aplastados encima de toneladas de basura, de manera que el camión de la basura ya ni siquiera puede mover sus llantas, o sea, quedó sepultado. Entonces, bajo esa analogía, es señor, señora que nos esté escuchando, muchachos, este, chavitos, niños, todos que, nos, que se nos están escuchando, es ¿qué tanto hemos estado atentos de equilibrar y de soltar el estrés y de bañarnos con placer? A veces, como les digo, es una es un objetivo eh, poco útil desear no tener estrés, desear no tener broncas, porque las vamos a tener ahorita son muy intensas, porque hay broncas económicas hay broncas de tiempo, hay broncas del país hay broncas de salud, entonces no trates de evitar las broncas, las broncas van a estar, es parte de la vida, solo enfócate en de qué manera estás pudiendo soltar el estrés y bañarte de placer y eso es lo que nos puede ayudar a que la compulsión por comer baje, te fijas, no es no es amarrarme las manos en la noche, no es qué tipo de dieta voy a hacer. No, no es necesito... ponerle una
0: cadena el refri para no poderlo abrir
1: tampoco. Porque lo vas a abrir, amiga, déjame te platico. O sea, o le vas a hablar ahí al servicio a domicilio y algo te van a traer. Entonces, sí es importante empezar a, a delinear que si queremos tener menos eh, craving, menos deseo intenso de comer como compulsión a raíz del estrés, Tendríamos que empezar a revisar qué estrategias tenemos para canalizar el estrés. Y ahorita podemos hablar ya del lo específico de la comida, pero sería inútil darle solo estrategias de alimentación si no estamos revisando cómo el canalizar el
0: estrés. Uh -huh. Exacto. El origen, de dónde viene todo, Marce, porque realmente eso es lo valioso y lo importante. Cómo, uh -huh. de alguna manera, estamos reaccionando ante el estrés, ante la ansiedad. ¿Y qué nos dice esa ansiedad también y ese estrés de nosotros? Porque... Ahorita como lo planteas, y para mí, pues nos dicen muchas cosas. Si yo le saco una radiografía a la ansiedad y al estrés, me dice de una falta de autocuidado, una falta de autocontrol, una falta de amor propio, una falta... Un exceso incluso, de exigencia, un exceso un, de exigencia. Incluso ah, bueno. hasta unas creencias limitantes que estáis arrastrando unos patrones ahí bien fuertes. Que de repente es, es que yo nunca voy a bajar de peso. A ver, error... O sea, si te la pasas diciendo eso, o oh, es que es imposible, la gente que hace dieta es millonaria, porque no sé cómo se alimenta también, pero no es cierto, o sea, sí. realmente cambiar hábitos y tener una buena alimentación es cuestión de solamente una cosa, de que te decidas hacerlo. Sí. Y sí. obviamente que también te des la oportunidad, porque creo yo que también en el, en el contexto de una familia, Marcel, me gustaría mucho tu opinión, es Ajá. también subirte a un barco donde también todos cambien este hábito, porque qué difícil es cuando solamente va una persona al frente de este barco que quiere ser la saludable de la familia y todos le entran, pero duro y tupido, a los taquitos y a los antojitos. Difícil, sí. Debe
1: y sobre todo, terrible. ¿sabes qué? Todavía un adulto tiene un poquito más de estructuras para trabajarlo, pero cuando, cuando es el niño el que tiene el tema del sobrepeso, eh, se me hace como durísimo que sea a todo el mundo, tú sí, tú sí, tú no porque estás gordo, oye, pues está terrible el niño no tiene sartén, no tiene cartera realmente no decide qué es lo que se está sirviendo en casa, el tema de montarnos todos al, al, al barco es súper importante y, y ahí tocas un tema también muy importante o muy valioso que es, ok ya te decidiste a cuidar de ti mismo eh, ¿qué es lo que tienes en casa? ¿Qué tienes en tu refri? ¿Qué tienes en tu, en tu despensa? Porque, como les digo, arrancamos el día con mucha fuerza de voluntad y muy conscientes, y hoy oh, voy a conquistar el mundo. Conforme va avanzando el día y vas cargando estrés y vas eh, como cargándole a tu fuerza de voluntad y, auto, y a tu autodominio pues muchas responsabilidades del día a día, para la tarde-noche ya te agarra medio cansada. Y además, durante el día estuviste acumulando y acumulando estrés que no percibes porque estás con la atención puesta en decidir, en resolver, en las vueltas, etc. En la tarde-noche que se aquietan los distractores externos y te quedas con todo ese acúmulo de estrés, es cuando empieza el peregrinar, ¿sí o no? A ver qué pico, a ver qué ruño, a ver qué encuentro, hasta que me arrullo y me duermo. Entonces, ojo, si en la noche, cuando ya traes la guardia más baja, bajas y encuentras tu despensa llena de galletas y de papitas y el refri lleno de, de, de residuos ahí, de pastel de la fiesta de ayer, muy probablemente no te detengas. Entonces, sería un buen principio empezar por recorrer despensa y cocina, o sea, cocina, refrigerador, despensa, etcétera y empezar a sacar alimentos de riesgo. No se los prohíbas a tu familia si tu familia no te apoya, pero simplemente es decir, en esta casa somos saludables y aquí no hay. El que quiera comerse sus mures pues fuera? que vaya con su cubrebocas y compre sus mures y se la coma y tire el papelito. Pero aquí no va a haber. ¿Por qué? Porque somos saludables. Es que para las visitas, muchas pacientes me dicen, no, pero ¿cómo no voy a tener para las visitas? Créeme, para cuando venga la visita, ya te lo comiste. O sea, ya te lo acabaste en tres días de estar en tu casa sola. Es mejor no tenerlo. Y cuando vaya a la visita, pues ya verás qué le ofreces. Córtale una manzana y ponle chilito, embárrale un poquito de crema de cacahuate. Mira, te lo va sí, a agradecer sí, ¿eh? a tu amiga que no engordó ese día. Exacto. Bueno, yo lo agradecería, ¿verdad? Si voy a la casa de mi amiga y no me llena de chetos, bueno, porque si me los ponen, igual me los hubiera comido, ¿me entiendes? Entonces creo no, que es valioso claro. también empezar por ahí. Y otra cosa que dijiste hace ratito, que se me hizo preciosa, es una vez que tú ya te decides o sea, que, que te quitas esos mitos de no, yo nunca voy a poder, o eso es para otras personas. Una vez que ya lo haces consciente y te decides, se me hace bien importante revisar de qué manera te acompañas. Esto no quiero sacar a los hombres de la conversación, porque los hombres también lo viven, pero creo que lo tenemos muchísimo más intensificado las mujeres en cuanto a los temas de exigencia. Uh -huh. de, los
0: parámetros de belleza.
1: Y además, eh, Fíjate, según un estudio muy sólido, dice que el 94% de las mujeres estamos a disgusto con nuestro cuerpo, independientemente de nuestro peso. Es por eso que ves a la amiga guapísima que dices, no, Mar, qué bárbara, está espectacular, y, y te dice, no, amigo estoy tristísima, porque ah, estoy enorme. Y tú volteas y dices... Entonces, ¿yo qué soy? ¿Soy un hipopótamo o qué? O sea, si ella está enorme, ¿yo qué soy? O sea, ¿dónde me dejó? Porque no le ves ningún alojo por ningún lado. Pero si le preguntas, se siente súper inconforme. Y la que ya resolvió eso, ahora le va a caer gorda el gordito de aquí, o el que le papaleteó esto. O sea, el 94%. O sea, estamos de todas, todas.
0: Entonces, la campaña.
1: Claro, eso hay que tener muchísimo cuidado, es... ¿A quién le necesitas dar gusto? Y si es un gusto personal que dices, no, no, ¿saben qué? Yo sí estoy muy consciente de no darle gusto a nadie. A mí me gusta estar delgada, a mí me gusta que me quede mi ropa, perfecto. ¿Cómo te acompañas en ese camino? Si cada vez que te ves en el espejo, te regañas y te dices, qué bárbara, qué asco, estoy terrible, pues me parece que ese es un acompañamiento que no sirve. Tóxico. Si bien es cierto que para el regaño, con regaños nos movemos, pues nos vamos a mover mientras nos dejan de regañar y luego nos da rebeldía. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. En cambio, cuando lo vemos desde un lugar un poquito más amoroso, eh, si acabas de pasar por un periodo de muchísimo estrés, vamos a pensar que ahorita hacemos un corte y volteamos a ver desde que empezamos la cuarentena y dices, no, la verdad es que sí ha sido un tema, un tiempo bien estresante. No me había dado cuenta hasta ahorita que estamos platicándolo. Y la verdad es que estaba tan metida en resolver que ni cuenta me di en qué momento me subí 10 kilos. Y ahorita me ven en el espejo y digo, wow, ¿qué me pasó? ¿Tengo 10 kilos encima? Sería lindo que voltees a ver a tu cuerpo y en vez de regañar y decir, qué asco, estoy terrible, que sea un gracias, cuerpo. Gracias porque pagaste el precio de mi sanidad mental. Porque probablemente si el cuerpo no hubiera ido a comer esas cosas Y si hubiera quedado el estrés alto, alto, sin el placer del alimento A lo mejor lo no hubieras aquí. perdido uh -huh. Ojalá hubieras encontrado placer en otras cosas Pero estoy segura que para el nivel de conciencia que tenías Y lo que te estaba pasando, hiciste lo mejor posible Perfecto. Ahora que ya te diste cuenta, agradecele al cuerpo Y dile, ahora cómo te ayudo, ya me ayudaste tú a mí ya llegamos hasta aquí y no perdí la cabeza con estos meses de cuarentena. Cuerpo, te toca, ¿cómo te cuido? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Seguramente el cuerpo dice, neta ya no me des, ya no me des frituras, cara. o sea, me siento mal, me da la dura me tapa la arteria, ya no, gracias. Entonces es como, ¿qué te doy para que te sientas bien? Necesitas dormir, cuida de mis horas de sueño, tal vez no te he dado suficiente agua, déjame te saco un poquito a relajarte a hacer ejercicio etcétera pero si lo vemos desde ahí es ¿quién pagó el precio de que tú hoy estés aquí conectada con nosotros y puedas verte y decir wow sí, fue, sí fueron unos meses terribles qué bueno que no perdí la cabeza qué bueno que estoy aquí qué bueno que no maté a mis hijos
0: qué bueno porque que me estaban... tengo que me tengo Ajá. porque me tengo como esa creo yo como ese recurso valioso que puede enfrentar lo que sea y que en determinado momento inclusive pues puede Primero, estar como para resolver, ¿sabes? Antes de que otra cosa te suceda, te vueles y te perdamos. Porque claro. cuántas personas y cuántos casos no sabemos de personas que una crisis mucho mal llevada y una crisis de estrés severo, una crisis de ansiedad, desgraciadamente, pues, los llevó a terminar con su vida. Entonces, y
1: no es poco, eh, ¿eh? No es poco eso. O sea, en el caso dramático de terminar con la vida o en, o en casos diferentes de violencia familiar... De, de violencia con compañeros de trabajo, etcétera de, de, que luego tienen consecuencias que dices ¿por qué viví eso? entonces si tienes a alguien a quien agradecerle ve, vete en el espejo con amor y acompáñate en este proceso que quieres arrancar de decir, ya me toca, ya quiero parar esto, voy a empezar a cuidar de mí misma sé tu mejor amiga no tu peor enemiga si yo voy a caminar, no sé eh, voy a subir el cerro ¿Quién quiero que me acompañe? La que todo el camino va diciéndome, eres una mensa, nunca puedes, seguro no vas a llegar, ya estás arrastrando las patas, qué bárbara, no sé cómo se te ocurrió. Ay, ¿sabes, ¿sabes? qué? Mejor no me acompañes. ¿Me entiendes? Yo voy sola. De por si sí estoy batallando. Entonces, ¿qué compañía te ofreces cuando vas a arrancar un proyecto de cuidar de ti misma? Empieza desde acompañarte y de apoyarte y de y decir, claro que puedes, y empezar a actuar por ti misma. ¡Ay, no! ¿Por qué estás tirando todo del refrigerador? Ahora hay puras hierbas. ¿Qué vas a contestar? ¿Vas a ser tu mejor amiga o te vas a voltear la cara? Sí, ¿verdad? Ay, perdón. ¿Te vas a traicionar a ti misma o vas a darte un lugar? Amiga querida, los amo y los adoro a todos. Los estoy cuidando también a ustedes. Estoy cuidando su salud estoy cambiando de hábitos y quiero que todos seamos más saludables. No les prohíbo comer cosas, simplemente en la casa vamos a comer diferente. Y mantente. Exacto. Ajá. Es como Exacto. desde donde, particularmente en este tema que tiene que ver con la ansiedad, no, no, son, no son detalles pequeños hablar de esto. Porque si de por sí ya eres una persona que eres aprensiva, que eres exigente contigo misma, que te regañas continuamente pues te estás autogenerando
0: estrés cuando definitivamente podrías autogenerarte placer. Uh -huh. Exacto, y que lo vemos hasta con los niños, Marce. La semana pasada platicábamos en un especial del TEA, eh, del, del programa especial de autismo, que, que nos Ajá. compartían las expertas y me pareció algo revelador y también eh, de un impacto, de una trascendencia eh, bastante lógica. Decía una de las expertas, nos compartía que, por ejemplo, los niños... Cuando no logran comunicar efectivamente la emoción que sienten, se o sea, uh -huh. se, se presentan estos periodos de estreñimiento severo y que de repente están muy reactivos y están muy llorones y traen la pancita así toda, ya sabes, ¿no? Porque no pueden ir al baño. Y, de, y lo veía ella, dice, con, con niños pequeños, ¿verdad? Menores de siete años y todo esto. Entonces, claro. yo platicando con, con algunas amigas y con familia, me decían, es cierto, o sea, los, los niños. Cuando no logran digerir esa, esa emoción, ese sentimiento, que no son tan comunicativos, les pasa mucho es, esa, esa situación. Yo no tengo hijos, pero me llamó tanto la atención que me llevó a investigar, y re, es real, es real no. el hecho de, de no darnos ese espacio a sacar la emoción de cómo nos sentimos, a casi creo agarrar ese sentimiento, ponerle un nombre y decir, me sentí triste, me sentí ansiosa, me sentí sumamente vulnerable en estos meses y hoy me reconozco como una persona que se puede cuidar, que puede aprender todos los días a, ver, a verse un poquito mejor por ella misma, a sentirse mejor, a tener mejor calidad de vida, a cuidar a mi familia, a tener mejores hábitos. Y hay algo que también hay que poner en esta misma mesa, que es para mí sería... Qué triste es de repente, me ha tocado con algunas amigas, me dicen, no, pues es que ya empecé este plan de salud maravilloso, y me estoy sintiendo muy bien y con mucha energía. Y de repente, como en todo, vas y pecas, ¿no? Y pecas ah. y te comes la hamburguesa, te comes la carnita asada, te comes lo que sea. Y luego una de ellas me habla, es que no, soy la peor, me no menos sé que yo, a ver, a ver, a ver, cálmate. Deja de contarte ese cuento porque al final todo el trabajo que ya habías hecho con esa programación positiva y esa buena vibra y esa ondita que te llevó a ser la porrista de tu vida, ahorita la estás matando. La estás matando y realmente es un, es un impacto que a lo mejor podríamos decir son palabras. Pero qué importante es el cuento que nos contamos, ¿no, Marce? Totalmente de acuerdo. Y fíjate
1: que ahorita que mencionas lo del, lo del estreñimiento y demás... Es parte de lo que te explicaba al principio de la parte fisiológica. ¿Te acuerdas que te decía que cuando estamos viviendo estrés, toda nuestra energía se dispone a huir o defenderse? Y el cuerpo deja de priorizar acciones que le parecen un lujo para el momento. O sea, imagínate, si te está persiguiendo un león, ¿dónde quieres tener la energía? ¿En las piernas para correr o en las tripas para ir al baño? En las Corre. piernas para correr. O sea, luego vemos lo del baño, ¿sabes? Y en ese mismo, eso explica el estreñimiento, que es o, o problemas digestivos, o sea, mala digestión, cuando estás bajo mucho estrés. No importa cambiar solo la dieta, ¿eh? Lo que comas no tienes energía para que el intestino haga sus funciones de moverse y de digerir, absorber y transportar, porque toda tu energía está en la huida o defensa. Por eso las contracturas en la espalda, por eso el cuerpo molido después de un día de mucho estrés que dices,
0: ¡qué bárbara! Me duele todo. Y no hice nada, me la pasé en Incluso descrito, la yo. gente que se la pasa con, con estas dietas de, es que estoy comiendo altos niveles de fibra, porque ya está, se ha puesto de moda. Come Ajá. altos niveles de fibra. Y yo, ¿y ya todo bien? No, pues Ay, es que no. no puedo. A ver, no, pues claro. no es magia. O sea, es un claro. todo. Y ojalá que solo
1: la alimentación lo corrigiera, pero en el caso del estrés es un problema energético. O sea, si no hay energía, nuestro cuerpo tiene un presupuesto energético que pone en una cosa o en otra o en otra. Cuando estás percibiendo crónicamente estrés, haz de cuenta que tu cuerpo siente que vive en la jaula de los leones, todo el tiempo va a mandar esa energía y la va a agotar en la masa muscular y no le va a poner energía ni a la digestión. Y ojo, algo bien importante y muy a colación ahorita del tema de, las, de la pandemia, también le va a quitar presupuesto energético al sistema de defensa. Igual, si me está persiguiendo un león, ¿dónde quiero poner mi energía? en los músculos para correr bueno hacer defensas contra los bichos o sea, en los músculos para correr entonces el sistema de defensa empieza a tener muy poco presupuesto haz de cuenta que estamos aquí en nuestro país y hay un presupuesto para el país y en vez de ahorita poner el presupuesto en los hospitales empiezan a poner el presupuesto en el alumbrado público dices, a ver, ahorita lo que se ocupa es en los hospitales y en los doctores y en los cubrebocas, el alumbrado público es bien importante, pero no en este momento, tal cual es lo que hace tu cuerpo. Si las señales que está percibiendo es estrés, 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 tu sistema de defensa va a tener menos herramientas, menos armamento para luchar contra los bichos y entonces ese temor tuyo de, ay, no me vaya a enfermar con esta pandemia, lo vas a hacer realidad. Porque tu sistema de defensa es débil. Entonces, fíjense cómo el tema del estrés impacta como en todos los niveles. No es nada más un tema de OM, Shazam y ser como muy iluminado y las, las, los aromas que también son bien padres y sí, si úsenlos, no tiene nada de malo. Pero no es un tema nada más para la gente que es muy, muy iluminada. El es tema spiritual. del estrés y del buen manejo del estrés ahorita y siempre nos impacta a todos. Y va a tener que ver con tu digestión, va a tener que ver con tu peso, porque si estás estresado, comas mucho o comas poco, tu cuerpo va a tratar de agarrar esa reserva, ese, ese, ese alimento y guardarlo como reserva energética. Y adivinen cuál es la reserva energética, la grasa. Otra vez, ahí les ve el ejemplo. Ahorita, oye, que la devaluación y que el dólar y que, y que Venezuela y que, ¿verdad? Oye, empezamos a percibir que hay mucha inseguridad. ¿Qué haces con tu lanita? ¿La despilfarras o la guardas? La guardas. Tu cuerpo, cuando recibe su presupuesto de comidita, en vez de quemarla, porque está súper tranquilo, vámonos de shopping, vámonos de vacaciones, no hay amenaza en el ambiente, tu cuerpo está percibiendo amenaza en el ambiente y decide mucho, poco o regular cantidad de alimento que hayas ingerido, la decisión del cuerpo es almacenar y no quemar. Ahí es donde empieza a hacer sentido eso que dice la gente. ¿Qué pasa? ¿Hasta el aire me engorda?
0: El Exacto. agua. El hasta agua.
1: Hasta, hasta, ah, hasta el agua te engorda. Y no es porque estés comiendo mucho o poco, no necesariamente. Es qué mandato estás mandando en tu cuerpo para que tus células decidan quemar, gastar o almacenar. Si te fijas, el cuerpo funciona muy como nosotros.
0: ¿Pero? Es la misma totalmente. idea. Ajá. Sí, totalmente. Y realmente es entender un poquito la lógica y volver, volver a entender estos conceptos básicos que, que podríamos, yo creo que pasarnos otras dos horas haciendo un Ajá. diagrama de lo sencillo que es, pero qué complejo se vuelve cuando ya lo llevamos a la vida real, ¿no? ¿Y bueno, es que te también. voy a
1: decir, ¿quiere ser, quiere ser fácil cuando lo entendemos como ahorita tú y yo que lo estamos platicando, pero hay una consecuencia física, que hace que sea un poquito más difícil. Ojo, no que sea imposible, solo que sea un poquito más difícil el reto. Entonces, fíjate, déjame nada más limpiar esa, esa parte. ¿Qué pasa dentro de nuestro cuerpo cuando empezamos a ser indulgentes? Lo que te decía, me valió, no me di cuenta, estuve comí comiendo en la cuarentena y que comí pues carbohidratos y azúcar. ¿Qué pasa con tu cuerpo por dentro cuando por mucho tiempo lo expusiste a altos niveles de azúcar y carbohidratos? Bueno, hay una hormona en nuestro cuerpo que se llama insulina. La insulina está encargada de agarrar esos carbohidratos y azúcares, meterlos en la célula para que la puedas, ojo, quemar o almacenar. Acuérdense que la célula puede decidir qué hacer con ese nutriente. Bueno, normalmente la insulina trabaja poquito, o sea, con los carbohidratos que son buenos, los de buena calidad, de las verduras, de las frutas, de los granos integrales esos carbohidratos son padres porque entran muy despacio a sangre y generan oleadas muy sutiles de insulina mete el nutriente y lo puede quemar el otro tipo de carbohidrato que es el que usamos cuando estamos ansiosos que son los azúcares, los postres, las botanas el alcohol es un tipo de azúcar que entra muy rápido a sangre y como entra tan rápido a sangre la insulina tiene que sobretrabajar para meter ese nutriente pero como es tanto no lo puede quemar tan rápido agarra poquito para quemar en ese momento y lo demás que lo mete a la reserva de grasa, que es como le haríamos tú y yo. Si me pagan todo mi sueldo de un año en un día, agarro poquito para el cine y lo demás al banco no me lo vayan a robar. Eso es lo que genera una gran cantidad de azúcar en sangre con una gran cantidad de insulina, pues va a quemar poquito y lo demás lo va a almacenar. El problema es que si por mucho tiempo le das y le das y le das azúcar, como en la cuarentena, y produces y produces insulina, hay un momento en el que el productor de insulina, que es el páncreas, se enoja y dice, ay, oigan, ya, todos los días me dan demasiado azúcar y me hacen producir demasiada insulina y a mí no me gusta que me avisen al 3 para las 12. A mí me gusta planear. Pues como ya entendí que todos los días me van a dar mucho azúcar, voy a preformar una gran cantidad de insulina para cachar las entradas de azúcar sin despeinarme tanto, en vez de desde aquí, mejor ya estoy acá arriba, cacho el azúcar y bien padre. Bueno, una vez que tu cuerpo sobreproduce insulina, vas a engordar. Tarde o temprano, vas a engordar. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, como ahorita que decimos, bueno, ya me decidí, soy mi mejor amiga, ya no voy a comer nada, desayunas en la mañana tu huevito con tomate, al mediodía tu atún con lechuguita, bueno, para la media tarde, Tienes una cantidad de insulina acumulada, no utilizada, que la insulina voltea y dice, ¿y mis carbohidratos? ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo a qué hora me los vas a dar? Pero como no se los estás dando, y la insulina ya está ahí esperando, dice la insulina, no, ahora me... ¿Y me das. O me, me das estaba. Y como hay tanta insulina, te baja el azúcar abajo de lo normal. Sí. Y ahí es donde en la tarde-noche percibimos... Esa caída de azúcar que sentimos como dolor de cabeza debilidad y compulsión por comer. Ojo que compulsión es diferente de deseo por comer. Compulsión es de ¡Chin! Me comí la galleta y luego ¡Ay! ¿Para qué me la comía? Ya tenía todo el día súper bien, ya me iba a ir a dormir, ¿por qué lo arruiné con la galleta? Y dices, bueno, mañana empiezo, pero ¿sabes qué dice la insulina cuando le das la galleta? ¡Tómala! No que Exacto. no... Ahora me cumples o me dejas como estaba Y eso refuerza la postura de la insulina Entonces me sobreestimulaste sobre Tanto tiempo que ahora me cumples O me dejas como estaba Y como normalmente logra que le cumple, Pues la dejan como estaba Entonces el, el tema es que si quieres arrancar es bien importante que no seas el camión de la basura loco, canaliza tu estrés. Es bien importante que seas un buen acompañante de ti mismo. No seas tu peor enemigo, sé tu mejor amigo en el proceso. Y es bien importante que por unos cuantos días, ojo, va a durar, este tema de la insulina gritando, exigiendo el carbohidrato, dura más o menos como entre 7 días más menos, entre 5 y 10 días. Hazte la idea de que son 7, si te tardas mucho 10 que vas a tener que aguantar vara. Pero ojo, una vez que lo sabes, es más fácil torearlo. Ya sabes que esos primeros 5, 7, 10 días, tu cuerpo va a estar en la tarde-noche, de verdad, haciendo un meeting afuera de tu casa. Yo me lo imagino de verdad con pancartas, de queremos, carbohidrato, y que tú me acostumbraste, ahora me cumples. Y no se lo vas a dar. Y vas a tener que aguantar dolor de cabeza, debilidad, compulsión. Aguanta vara. Al día siguiente... Va a llegar
0: peor de enojada la insulina, con amigos. ¿Qué
1: queremos, carbohidrato? Pues no se lo vas
0: a dar Te va a querer vale. hacer un meeting eh, espectacular allá afuera de, la, de tu casa de gobierno, allá afuera con Palos, antorchas.
1: pancartas, antorchas, aventando sillas. No se lo des. Porque después del quinto séptimo día, la insulina es muy entendida. Y si no le volviste a dar, la insulina se ofende y dice, ¡ay, al fin que ni quería! ¿Saben qué? Aquí nadie me está pelando... Yo estoy haciendo el ridículo, grite y quiero carbohidratos, nadie me los da. Y entonces, ¡pum!, se adapta como, un gratis,
0: como una diva que se adapta.
1: 100%, se ofende y dice, ahí se ven. Y entonces se te cierra el apetito, pero sobre todo se te quita la compulsión por comer. Entonces, ¡ojo!, hay que estar preparados para lo que viene. Sí, acostumbraste a tu cuerpo a consumir muchos azúcares y te va a cobrar la factura, pero no vas a durar así para siempre. Son entre 5 y 7 días. ¿Qué hay que hacer esos días? Atenderte. Date placer con otras cosas. No te vas a dar placer con la comida, pero hay muchas actividades de mente y cuerpo que también generan placer. Como, por ejemplo, hacer ejercicio, pero un ejercicio placentero, no un ejercicio de, tengo que hacer ejercicio. No, 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 algo que disfrutes. Puede ser darte una ducha fresca en la noche, pero una ducha tranquila, relajada, ponerte en tu cuarto tus velas o un incienso. Tienen que ser cosas que tengan que ver con los sentidos. Ponte tu música preferida, atiéndete, atiéndete y date placer y distrae esa ansiedad por comer con sensaciones de placer para que sea menos doloroso caminar. Va a ser doloroso, va a ser doloroso, pero que sea menos doloroso caminarlo esos primeros 5 o 7 días. Y créanme, va a, va a valer la pena porque después de esos 5 o 7 días, de verdad parece arte de magia. No sé si lo has, lo has visto cuando has hecho dietas, que hay un momento en que dices, ¡Ah! Ya puedo con la dieta. Ya puedo decir, no, gracias.
0: Ya estoy del otro lado. Y de ahí en adelante vas de bajadita. Nada es como el lado, el lado oscuro. Esos siete días, esos cinco días en que estás en esa lucha y el mitin político de, de la insulina y, y todas esas protestas, <risa> ah, ah. después de eso, créeme, o sea, ya llega un periodo de estabilización, de paz que también ya dices, ya puedo con esto, ¿Es cierto? pero hay pero que pagar el precio, mucha gente se ¿verdad? queda ahí, mucha gente se queda ahí, la
1: mayoría porque se asustan, personas. les da miedo, dicen, ay, no, me estoy sintiendo muy mal en la tarde, me está bajando el azúcar, esa dieta es muy mala, bueno, hay dietas que sí son muy malas, pero si, si es alguna molestia tolerable, es tu cuerpo nada más resongando y diciendo, quiero que me sigas dando lo que me dabas, digo, yo haría lo mismo, si todos los días me están dando 500 pesos y de repente no me los dan pues, pues claro si voy a voy voltear rico. así como diciendo
0: ¿y ¿dónde están mis 500 pesos? pesos? claro, ¿Es, es tu cuerpo reaccionando es tu cuerpo diciéndote también durante mucho tiempo me diste toda esta cantidad de, de alimento que a lo mejor en ese momento tú requerías para enfrentar la situación que estabas viviendo y de repente de la noche a la mañana me lo quitas, a ver, espérate, yo también tengo sentimientos y también reacciono y también te puedo hacer que te sientas mal, no, te, claro. no se te olvide quién manda, o sea, sí me lo Exacto. imagino, ¿no? Si todos fueron como eso? personajes de una película, realmente te diría, yo tengo el control, y claro que lo tiene, pero no, realmente lo que... logra,
1: ¿eh? Sí. Entonces ¿Y ahí lo valioso es
0: que... poder identificarlo.
1: Exacto, y por eso les digo que hay que suplir el placer, no quitar el placer, porque el si tú estabas comiendo lo que sea para darte placer, es porque había una necesidad de placer, había estrés que tenía que cubrirse con placer, si tú nada más le quitas el placer, en este caso del alimento, tienes que ponerle algo más que cubra la necesidad de placer, o sea, si yo estoy aquí cobijadita con una, con una colcha y viene, y me quitas la colcha… Cuando me empieza a dar frío voy a decir qué pasó y voy a estirar mi mano y voy a jalar la colcha y me la vuelvo a, a poner. O sea, si tú dices, claro, ya entendí, como he estado estresada, he estado comiendo azúcar, ya no lo voy a comer y no le das placer que lo sustituya, eh, lo más probable es que recaigas y vuelvas a caer sobre las galletas y sobre los brownies. Es, si me vas a quitar la cobija, échale pues una, una chamarrita o sube la calefacción, pero algo le tienes que dar para suplir lo que le estás quitando será ejercicio, será un masaje, será una buena lectura, será meditación, será respiración profunda y consciente. Hay muchas herramientas de mente y cuerpo, nada más si vas a quitar un estímulo ahorita por esos primeros 5 o 7 días que hay que bajarle considerablemente a los azúcares, date placer por otro lado. Uh -huh.
0: Exacto, totalmente de acuerdo contigo Marci, sobre todo que en el caso de, de también... Muchas veces no caer en esta situación de, satanex, de satanizar cosas, de satanizar alimentos, de satanizar incluso verduras, frutas. Yo entiendo y puedo, creo, de alguna manera visualizar que obviamente dentro de un régimen alimenticio, dentro de una dieta, todo tiene un porqué. Probablemente en este momento, si yo estoy, es un ejemplo, ¿no? Eh, buscando... Llegar a mi peso ideal, tener un nuevo régimen, en este momento no voy a comer, por ejemplo, mango, no voy a comer a lo mejor tanto plátano, por dar ese ejemplo, ¿no? Ajá. Pero no quiere decir que todos los mangos del mundo y todos los plátanos del mundo son malos. ¡Claro que no! Obviamente o que nunca no. los vas a comer. Y
1: Tal que nunca es un más periodo. los
0: voy a volver a comer. ¿Por qué? Porque en este momento de mi vida, mi cuerpo no puede comer esa, ese carbohidrato, que también es un carbohidrato bueno. Y sobre todo este hecho que mucha gente se dice, es que nunca voy a volver a comer taquitos, nunca voy a volver a comer. Sí vas a volver a comer, pero ya cuando estés del otro lado del miedo, casi del miedo, y del otro lado de haber enfrentado esta situación que muchas veces va más allá de un conflicto con nosotros mismos. Es un conflicto que traemos y que de alguna manera hemos trasladado a otros escenarios y que ahora le hemos puesto nombre y le hemos puesto hasta lucha ¿no? con, con claro. estos actores de repente, pero
1: sí.
0: qué valioso es poder volver a nosotros y reconectar y decir todo eso que sucedió, todo esto que me pasó, todo esto que estoy viviendo ahora, lo puedo cambiar, puedo cambiar esa historia y puedo cambiar también a partir de hoy. En algún momento de mi vida, que he hecho eh, diferentes regímenes, eh, yo, yo sí creo mucho, no, no en la dieta, sino en un régimen alimenticio, Ajá. me era muy valioso que el especialista de salud que en aquel momento me, me ayudaba, me, me decía algo muy valioso, y no es que nunca lo vayas a volver a comer en este momento de vida, ¿no? pero posteriormente vas a premiar también a tu cuerpo con algo rico, con algo que te guste en una ocasión especial, en dos ocasiones al año, incluso pueden ser más si tienes buenos hábitos alimenticios. Y también y fíjate, el hecho con de... Eso,
1: uh -huh. Claro, con eso me gustaría como... como... cerrar uh -huh. mi, mi intervención, que dos cosas, Ale, porque lo dices y digo, claro, esta, esta experiencia tuya es tan humana y tan... Tan, tan colectiva porque todos en algún momento hemos tenido un tema con el peso o para abajo o para arriba entonces hay dos cosas que, que, con las que me gustaría cerrar una es cuidar el lenguaje también, también fue algo que tú dijiste, las palabras son potentes es importante cambiar el no puedo por no quiero es en este momento no quiero comer pastel no es que no pueda claro que puedo, yo puedo todo todo me es lícito más no todo conviene. Entonces, esa amistad que tienes que tener contigo de, claro que puedo lo que sea, ¿qué me conviene? Ah, no me conviene, ahorita no quiero. El quiero no te deja en una posición de victimización y de rebeldía. El no puedo, definitivamente sí. Y... y Ay, híjole, ya se me olvidó la otra Eran dos cosas las que te quería decir Ah, ya me acordé Y la, y la última, que, que también va a colación de lo que nos dices ahorita Que se me hace como lo más importante, Ale Creo que cuando estamos tratando de adelgazar Estamos demasiado enfocados en aprender a comer bien Y es bien importante aprender a comer bien Sin embargo, a la mayor cantidad de gente que conozco Se nos olvida que es importante aprender a comer mal es más, yo creo que es doblemente importante aprender a comer mal, que es lo que le digo a mis pacientes. No quiero que coman mal. Creo que es indispensable que aprendas a comer mal. ¿Por qué? Porque como lo dijiste, cuando bajas, después de un tiempo de no quiero comer esto y vuelves a la vida del humano normal y vas a una fiesta donde hay postres o donde hay papitas que ya sabemos que es malo y no deberías y que engorda, pero hoy se me antojó mucho que sepas utilizarlo sin que te derrumbe el resultado previo. En vez de que nos pase lo que nos pasa, que es, ¡ay, pastel! ¡Ay, es malo! ¡Chile en la dieta! ¡No, no debo! ¡No, hombre, ya me comí un pedacito de pastel! ¡Pues ya! ¡Cómete el pastel, las papitas, los chetos! Porque mañana arranco la dieta. Mañana no como pastel. No jala. No jala. Lo hemos hecho mil veces. No jala. Por eso, por eso en el programa, eh, a, a los pacientes... Es una de las primeras cosas que les decimos. Claro que vamos a trabajar en aprender a comer bien y al mismo tiempo hay que aprender definitivamente a comer mal. Si no sabes comer mal, el pronóstico de mantenimiento es muy pobre. Entonces, te digo, con este par de ideas me gustaría dejarlos, amigos que nos han estado escuchando, pues, en esta gran, larga plática que contigo, Ale, se me ha ido en un segundo,
0: ¿no sabes? No, y la hemos disfrutado enormemente. Ya haremos muchísimos otros temas y, por favor, también es un espacio totalmente tuyo, Marcela, para ahora sí, Gracias, siéntete Ale. libre cualquier idea. Creo que ahorita hay tantos temas tan valiosos en, en, en materia de sana alimentación, de nutrición, de, en este caso, sistema inmunológico, todas estas cosas que nos hace tanta falta saber y conocer y que también es crear en, en estos espacios contenido de valor de, eh, de este tipo de temas para que estén, ahora sí, súper accesibles, que los pongas, los escuches en el carro, los escuches cuando estás lavando los trastes, incluso cuando estás <risa> cocinando, también se vale. Claro. Y creo yo que por ahí eh, es la manera en que podemos empezar a compartir esta información valiosa y que se vuelva tendencia, que se vuelva tendencia también ocuparnos de, de nuestra salud, pero con otros lentes, con otra visión, con una visión totalmente eh, libre, totalmente también eh, que te haga volver a ti, que te haga volver a conectar contigo. Hay algo que me pareció maravilloso de todo lo que nos compartías y es realmente el cómo nos tratamos durante el tiempo que muchas veces nos toca Estar en esta lucha, porque hay hombres y mujeres aquí, no quiero segmentar a nadie, que mucho tiempo están siempre lidiando con su peso. Yo lo único que puedo decir por experiencia propia es, durante un tiempo, durante un año, durante dos años, durante tres meses, durante cuatro, a lo mejor le diste a tu cuerpo cosas que no necesitabas. Y ahora quieres bajarlo de la noche a la mañana, a ver, es tu cuerpo, tienes que darte ese mismo espacio, si tardaste nueve años, cinco años en subir esos 25 kilos, tres embarazos, dos embarazos, si a lo mejor fue y quieres bajar de la noche a la mañana, esto no es magia, este es un trabajo desde el origen, desde la raíz, desde entender nuestras emociones y desde qué ver también qué recursos tenemos para apoyarnos en ellos y salir adelante de esto, de todo se puede salir adelante siempre y cuando pongamos... Nuestra atención y nuestros recursos y disfrutar también el camino, Marce, porque no es cierto, la dieta no es un martirio, vivir con un régimen, y yo así le llamo, régimen alimenticio bueno para ti es un placer, porque es cuidarte y te sientes bien todos los días y estás, eh, no estás inflamado y puedes incluso comer lo que quieras en cierto momento, pero siempre cuidando de ti y siempre recordándote lo valioso que eres para ti. Entonces, mil gracias por compartir este valioso tema para nosotros, para la gente y la comunidad de Mujer 2020. Creo que es de muchísimo valor lo que esta tarde nos has compartido. Va a estar disponible tanto en YouTube como en Spotify y también a través de Facebook Live. Ya lo estaremos transmitiendo. Entonces, pues, sobre todo compartir este tipo de temas, Marce, con personas que de alguna manera sabemos que están en el mismo camino que nosotros, pues compartir por aquí este podcast y esperemos que sea de mucha utilidad. Ya estaremos llevando contigo otros temas que siempre es un placer encontrarte y sobre todo invitarte a platicar de estos temas que me parecen maravillosos.
1: Muchas gracias, Ale. Gracias por tener esta plataforma que sí considero que es muy valiosa. Gracias por la
0: invitación. Gracias a ti y por favor recuérdanos tus medios de contacto, dónde estás. Eh, nosotros sabemos que estás que como en el Hospital San Bruno y bueno también colaboras en, en segmentos de salud para el canal 28 y en algunos otros medios de comunicación. Pero me gustaría que nos compartieras toda tu información en cuanto a contactos para nuestros seguidores. Si pueden seguirnos en Facebook, en nuestra página es MTC
1: Toscano Nutrición. En Instagram estamos como DRA, como doctora, DRA.Toscano, y nuestros teléfonos son 1159-0017 y 1159-0018. Por este tiempo de cuarentena estamos haciendo citas online. Entonces, wow. pues, para la gente que, que es por Anel ha venido perfecto, esperemos que pronto podamos volver a citas en, en, en persona, en vivo.
0: Pero bueno, eso está, ahorita... está maravilloso, Marce, porque si ahorita queremos empezar Ahorita todavía estamos en contingencia. Con estos pequeños pasitos, mira, una cita en video, no te tienes que mover de casa, estás seguro, estás en Acto. casa y puedes empezar a hacer estos cambios, estos pequeños pasitos de bebé que nos llevan a todos al éxito. Pero hay que empezar, hay que decidirnos. Así es. Pues muchísimas gracias. Gracias, esperemos pronto tenerte de vuelta, y que esta sea la primera de muchos otros temas. Y bueno, pues muchas gracias a la gente que se dio cita a este enlace. La verdad es que es maravilloso compartir este tipo de temas y por favor sus sugerencias y cualquier tema que quieran que llevemos a cabo con toda confianza por favor en este mismo espacio totalmente disponible y siempre receptivos a sus comentarios y mensajes. Pues voy a cortar la transmisión para estos enlaces Facebook Live. YouTube y Instagram, y muchísimas gracias por compartir esta tarde, Marce, gracias a todos los que nos acompañaron, me quedo con Marce, y bueno, corto la transmisión. Hasta otro momento, gracias.